0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Regulieren, fördern und anpassen. Wer kennt das nicht? Die Baubranche ist unter anderem aus Sicht der meisten Projektentwickler in einer Krise. Und es wird immer schwerer, sagen zu können, das haben wir schon immer so gemacht. Darum haben wir heute Tim Rosa zu Gast von der SW Holding. Er nimmt uns jetzt mit in die Welt der Projektentwickler und vor allem sprechen wir darüber, worauf es jetzt ankommt, dass die Veränderungen des Marktes auch langfristig gemeistert werden können. Bleibt also dran und freut euch mit uns auf spannende Einblicke und geballtem Wissen. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen Tim, heute zu Gast bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Hallo Carina,
2: hallo Lars.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Wir starten immer mit der ersten Frage gleich rein. Wer bist du und was macht die SW Holding?
2: Mein Name ist Tim, ich bin 38 Jahre alt. Ich wohne derzeit in Heidelberg und dort arbeite ich auch bei einem Projektentwickler für Sozialimmobilien mit dem Schwerpunkt auf altersgerechten Wohnen. Und die SB Holding hat zwei Standorte in Deutschland. Wir haben knapp 25 Mitarbeiter und unser Fokus liegt auf der Errichtung von barrierefreiem Wohnraum. Und das schaffen wir sowohl in Form von ganzheitlichen Konzepten für ambulante Pflegedienste, als auch in Form von reinem seniorengerechten Wohnen in verschiedenen Projektgrößen und an unterschiedlichen Standorten. Und wenn es zum Standort passt, dann entwickeln wir da auch in der unmittelbaren Peripherie des Seniorenwohns weitere Nutzungskonzepte, Und das können zum Beispiel kleinere, individuell genutzte Wohngebäude oder Gewerbeflächen sein, eben bis hin zu ganzen Quartiersentwicklungen. Wobei der Fokus stets auf dem Bereich des seniorengerechten Lebens und im Bereich Healthcare liegt. Und mit dem Team in Heidelberg betreuen wir den gesamten süd- und westdeutschen Raum, das heißt mehr oder weniger von Bayern bis hin nach Nordrhein-Westfalen.
1: Cool, super, super spannend, vor allem, weil es einfach eine sehr, sehr spezielle Richtung ist dann nochmal von Wohnen. Da gibt es sicherlich einige Punkte, auf die wir noch eingehen können. Nimm uns aber mal ganz kurz mit, was ist denn für dich so allgemein die Facetten oder was gehört dazu zum klimafreundlichen Bauen, ganz generell gesehen?
2: Das ist natürlich ein wahnsinnig vielschichtiges Thema und es wurden ja in den vorangegangenen Podcasts schon unheimlich viele Bereiche, die zum klimafreundlichen Bauen mit dazugehören bereits im Schwerpunkt thematisiert. Zum Beispiel, was mir im um Kopf geblieben ist, ist das Thema der Materialität. Da war der Podcast über Lee mit, mit Björn von Conluto, glaube ich. Oder auch das Ganzheit, diesen ganzheitlichen Digitalisierungsansatz mit Rehab. Oder auch das Thema des seriellen Bauens, das ist aus meiner Sicht immer mehr ein wichtiger Treiber für das nachhaltige Bauen sein wird. Aber für mich persönlich ähm, steht da als zentraler Dreh- und Angelpunkt äh, im Kontext des klimafreundlichen Bauens das Thema Suffizienz. Ähm, weil ich glaube, das schichtet neben den bereits angesprochenen Aspekten das Thema auf vielen verschiedenen Ebenen ab. Ob das jetzt der reduzierte Verbrauch und die Versiegelung von Grund und Boden ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich als Projektentwickler immer den wirtschaftlichen Fokus der bestmöglichen Flächenausnutzung von GHZ und GFZ hat. Aber auch welche Materialien, welcher Menge verwende ich? Also packe ich das Haus zum Beispiel jetzt wieder gemäß den aktuellen KfW-Anforderungen wieder voll mit Dämmmaterial oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, gezielt Materialien einzusetzen, die zwar den entsprechenden Anforderungen, was zum Beispiel jetzt den Schallschutz betrifft, genügt, aber dennoch ein gesundes Gebäudeklima erzeugt und dann dafür oder davon natürlich weniger. Also selbst wenn der Energieverbrauch aufgrund von der dünneren Gebäude ein bisschen höher ist, Aber die Energieversorgung dann aus erneuerbaren Energie erfolgt, so hat man aus meiner Sicht dennoch eine positivere Gesamt-CO2-Bilanz für das Gebäude. Ganz zentral ist der pro Kopf der gebauten Umgebung aus meiner Sicht. Also wie viel Fläche und Baumaterialien benötigen wir pro Person heute und in Zukunft denn wirklich, um ein nachhaltiges Leben führen zu können. Und bei dem Begriff nachhaltig ist natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung. Wir haben in der durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Deutschland in den vergangenen 70 Jahren verdreifacht, also von äh, ca. 15 Quadratmeter in den 50er Jahren äh, bis zu knapp 48 Quadratmeter heute. Und gleichzeitig haben wir die gesetzlichen und die normativen Anforderungen an das Bauen wahnsinnig angezogen. Und jetzt benötigen wir, um all diese Vorgaben zu erfüllen, mehr Material denn je. Und das ist irgendwie für mich paradox, denn gerade wenn wir einen starken Kurs Richtung Klimagerechtigkeit und Klimafreundlichkeit geben wollen ist die überbordene Bürokratie eine sehr, sehr große Challenge. Also von daher das Thema Suffizienz für mich ähm, der zentrale Dreh- und Angelpunkt für das Thema klimafreundliche Bauen.
0: Hm, auch nochmal spannend, dass du das Thema Sozial angesprochen hast, das auch bei euch eine große Rolle spielt und wir stellen die Frage ja öfter und es äh, ist immer wieder interessant äh, herauszuhören, wie komplex das Thema ist und dass es einfach nicht mit einem mhm. zwei Themen abgehandelt ist. Und ähm, ja, und wir stehen auch gerade in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Herausforderungen auf einen zukommen, gerade auf euch Projektentwickler vor welchen Herausforderungen steht denn ihr jetzt gerade im Wohnungsbau, gerade auch im, im, im Blick auf den demografischen Wandel, ähm, aber auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen?
2: Also die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, diesen Stand heute für Projektentwickler im Wohnungsbau natürlich etwas, ähm, wie soll ich sagen, suboptimal. Wir mhm. haben gestiegene Zinskosten, eine höhere Anforderung der Eigenkapitalquote aufgrund von der BaFin jetzt durch Basel IV Und die Baukosten, obwohl die jetzt natürlich wieder leicht zurückgehen, sind immer noch sehr, sehr hoch. Und zuletzt nicht durch die höheren Zinskosten sind die Kaufpreise, jetzt vor allen Dingen die Verkaufspreisfaktoren im Exit, ganz deutlich gesunken. Das heißt, es ist schlichtweg unwirtschaftlich für Projektentwickler geworden oder unattraktiv, Wohnraum zu schaffen, da das Geschäftsmodell jetzt droht wegzubrechen. Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage nach Wohnraum und natürlich auch gerade nach Barrierefreiem und altersgerechten Wohnraum sehr hoch. Wir verfehlen zwar das Ziel der 400.000 Wohneinheiten pro Jahr schon seit mehreren Jahren in Folge. Und die GdW geht jetzt derzeit zwar nur noch von 200.000 Wohnungen pro Jahr aus. Das bedeutet in der Konsequenz, wir haben eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, was sehr wahrscheinlich dazu führen wird, dass bei den weiterhin prognostizierten niedrigen Verkaufspreisen und dann eben auch bedingt durch die gestiegenen Zinsen eher die Mieten steigen müssen, damit sich das Bauen überhaupt noch rechnet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer kann es sich leisten, in einer solchen Immobilie zu leben? Ja, also das Thema bezahlbarer Wohnraum. Und bei den heutigen Durchschnittswerten von knapp 48 Quadratmeter Wohnfläche pro Person und einem zwei personen dann kommt man irgendwann mal auf eine notwendige Kostenmiete für den Projektentwickler von monatlichen Mieten von, von 1.500 Euro. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr hoher Betrag. Hinzu kommt, dass statistisch die Personen in Deutschland über 65 den größten Wohnraum zur Verfügung haben. Das war positiv, dass der Anteil an Eigentum höher ist als der der Anmietung. Aber jetzt kommt der Faktor hinzu, dass der Wohnraum, der in dieser Altersklasse leben, in den meisten Fällen alles andere als barrierefrei oder seniorengerecht ist. Und dann stellt sich natürlich zwangsläufig mit dem zunehmenden Pflegegrad die Frage der, der häuslichen Pflege also wenn es finanziell möglich oder für die Familie machbar ist, ähm, oder eben des Umzugs in eine seniorengerechte Umgebung. Und das wird natürlich dann bei den durchschnittlichen Renteneinkommen ähm, von 1500 Euro in der Erschwinglichkeit von dem Wohnraum schon wieder sehr, sehr knapp. Also haben wir das Thema, dass wir als Projektentwickler bezahlbaren Wohnraum in den momentan schwierigen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allen Dingen für die ältere Bevölkerung schaffen müssen, Und das natürlich bei den Challenges, die uns dort konfrontieren. Und das ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn wir die persönlichen Bedürfnisse und die Anforderungen nach dem persönlichen Wohnraum oder nach der persönlichen Wohnfläche reduzieren und diesen geringeren Flächenbedarf dann auch ökologisch und sozial nachhaltig bauen.
1: Jetzt hast du natürlich viele von den großen Herausforderungen angesprochen und vielleicht auch schon dieses Wort bezahlbaren Wohnraum oder besser gesagt diese diese Beschreibung bezahlbaren Wohnraum äh, mit reingebracht. Was sind aber für dich so die allergrößten Stellschrauben, an denen man jetzt drehen könnte? Welchen Hebel muss man umlegen, wenn du jetzt sagst, du hast eine Wunschliste vor dir, da schreibst du jetzt drauf und ein paar Punkte sorgen dann dafür, dass alles wieder funktioniert. Was was muss Hm. muss funktionieren, damit es wieder geht?
2: Also damit wir natürlich das, das Bauen bezahlbar äh, machen können ähm, und auch dort den, den Hebel umlegen können, da sind aus meiner Sicht zwei wesentliche Aspekte erforderlich. Zum einen der, der Bürokratieabbau und damit einhergehen die Digitalisierung der Verwaltung und zum anderen das Setzen von wirtschaftlichen Anreizen für das, für das klimagerechte Bauen. Und wenn wir jetzt mal zum ersten Punkt nochmal kommen, ähm, wir haben einfach da an der Stelle viel zu viele Bauvorschriften. Das kennt ihr auch ähm, durch ihre Tätigkeit. Ähm, Wir haben in 16 Bundesländern unterschiedliche Bauordnungen, dann kommen individuelle kommunale Regelungen, Vorgaben und Vorschriften, ähm, gepaart mit einer völligen Unterbesetzung äh, der Behörden. Und das ist nicht einfach förderlich, wenn man stellenweise bis zu eineinhalb Jahre auf Genehmigungen oder auf Rückläufe warten muss. Und das wird natürlich dann dadurch verschärft, dass kein einziger Prozess in den Behörden digitalisiert ist. Also ich finde es immer noch heutzutage ähm, völlig furchtbar, dass man digital plant, äh, dass dann ausdruckt, analogisiert, ja, auf die ähm, Ämter schickt, ähm, das dann ähm, kontrolliert und ähm, gestempelt wird und nach der entsprechenden Wartezeit dann wieder zurückkommt, damit man es dann wieder einscannen kann, weiter digital plant, um auf die Baustelle zu gehen und dann wieder analog arbeitet. Ähm, Das ist etwas, da muss man definitiv noch mit mit rangehen. Und dann zum Zweiten sind es aus meiner Sicht, dass wir, die Baugesetze und die Verwaltungsvorschriften anpassen müssen. Also wir machen heute noch Stadtplan und Bebauungspläne auf Basis von den Bundesgesetzen aus den 50er-Jahren. Und da muss definitiv mehr Flexibilität bei der Ausweisung der Nutzungsarten zum Beispiel, vor allen Dingen jetzt in urbanen Räumen sein, die es einem dann auch ermöglichen, Bestandsgebäude und Baugebiete schnell und sinnvoll in Wohnraum umwandeln zu können. Und zum Zweiten, was das Thema der wirtschaftlichen Anreize betrifft, da sind zwar Förderungen ganz gut, aber es darf aus meiner Einschätzung nicht passieren, dass wir jetzt immer nur noch Förderungen machen und dass es die einzige Maßnahme ist, um überhaupt noch wirtschaftlich bauen zu können. Das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, eine gesamte Branche auf längere Zeit rein zu subventionieren und die Gegebenheit des Marktes dann völlig ignoriert. Was vielleicht aus meiner Sicht sinnvoll wäre ist, dass man die gesamte CO2-Bilanz des Gebäudes fördert ja, und ähm, das vielleicht ohne das überbordende Bürokratiemonster der, der neuen KfW-Förderungen. Da haben wir ja auch noch einen, einen oder anderen Bürgungspunkt gehabt, Lars. Ähm, mhm. Sondern bei, ähm, dass man zum Beispiel bei Abgabe des Bauantrags, und das ist ja in anderen Ländern auch schon Usus, ähm, eine gesamte CO2-Bilanz für den Lebenszyklus mit einreicht und dann je besser der gesetzte Standard dann äh, auch unterschritten wird, desto höher ähm, fällt dann zum Beispiel die Förderung aus. Und dann äh, muss natürlich hier auch der der holistische Ansatz der Nachnutzung mit berücksichtigt werden. Also wenn ich zum Beispiel das Gebäude über die jeweiligen Lebenszyklen weiter und umnutzen kann und äh, desto geringer dann die CO2-Bilanz dann gestreckt äh, für die eingebrachte graue Energie auch wird, dass man dafür dann auch äh, entsprechend belohnt wird. Und selbstverständlich müssen dann natürlich auch die Banken in die Verantwortung mit reingehen äh, und durch den Staat ein Stück weit geschützt werden. Das heißt, die Anforderungen an die Eigenkapitalquote müssen dann niedriger ausfallen, die nachhaltiger und CO2-optimierter das Gebäude ist. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die ähm, subventionierten Kredite, die sich die Bank von den Förderbanken dann wiederholen. Hm.
0: Jetzt hast du natürlich auch viel über, die, ja, über das Bürokratiemonster und die analoge Verwaltung gesprochen. Da können natürlich Ihr Projektentwickler nur bedingt was dagegen machen. Das ist natürlich ein kompletter Leider. Ebene. Ja, absolut. Ähm, aber trotzdem, was, welche Rolle quasi könnt ihr jetzt als Projektentwickler einnehmen oder was könnt ihr machen, ähm, mhm. um den Hebel so ein bisschen umzulegen?
2: Ja, also ähm, man muss jetzt ganz klar sagen, dass wir ähm, aufgrund der der derzeitigen Rahmenbedingungen auch ein radikaler Wandel natürlich bei uns stattfindet. Ja. Du hast schon richtig gesagt, wir werden natürlich jetzt nicht ähm, die, die, die Rahmenbedingungen der Verwaltung äh, groß beeinflussen können. Da können wir maximal ein Stück weit äh, in Form von ein bisschen äh, Lobbyismus mit dabei sein. Aber äh, ansonsten muss man natürlich von uns als Projektentwickler gucken, was wir in unserem eigenen Wirkungskreis machen können und ähm, die, ich sag mal, die intrinsische Motivation für die Zielgruppe, eine angenehme und schöne Umgebung zu bauen und uns unserer Verantwortung als Projektentwickler in der CO2-intensiven Immobilienbranche ähm, gerecht zu werden, das ist natürlich absolut bewusst, ja. Und die Krise, wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte, das ist, auf die wir uns jetzt gerade zubewegen, bewegen, hat natürlich auch seine Chancen. ja. Und die zwingt uns natürlich mehr denn je, sich radikaler auch mit diesem Wandel auseinanderzusetzen. Also sehen wir jetzt die, die derzeitigen Rahmenbedingungen ganz klar als eine Challenge, die wir unbedingt meistern wollen. Und... Ähm, wir setzen uns jetzt gerade intensiv mit dem Thema der digitalen Wertschöpfung und der Produktivitätssteigerung auseinander. Also das beginnt jetzt von uns damit, dass wir die gesamte die gesamten Wertschöpfung von uns, von der Grundstücksakquise dann hin bis zum Exit oder auch bis zum Gebäudebetrieb mit einer digitalen Wirkungskette auch ausstatten wollen. Das heißt, es beginnt bei der Selektion der Standorte schon. Das heißt, die die grundsätzliche Machbarkeitsbewertung inklusive einer automatischen Auswertung von Faktoren wie Demografie, Sozialstruktur, Marktpreise, aber dann auch die bauliche Machbarkeit. Das heißt, man kann sehr schnell, wenn man sich dann mal für ein Grundstück dann auch entschieden hat, schauen und testen, was ist denn die, die wirtschaftliche Machbarkeit darin, auch gerade was das Thema der Geschossflächenzahl etc. betrifft und dann geht man natürlich über die digitale Planung, die am Ende für den Bewohner des Gebäudes in der digitalen Nutzung, also auch im Facility Management, in sehr großen Vorteilen mitbringen soll. Und dann ist das für uns der, der größere Faktor, dass wir uns mit dem Thema der Serienbauens und der Modularität beschäftigen, also die reduzierten Planungs- und Baukosten und die damit einhergehende Skalierbarkeit, die ist für uns unheimlich entscheidend. Vor allen Dingen, wenn man auf die Themen der Flächeneffizienz und der Flächennutzung sowie die Standardisierung von Projektkosten schauen muss. Und dann ähm, hat man, wenn man all diese Faktoren natürlich mit einnimmt, die Möglichkeit, äh, in einem eigenen Wirkungskreis das Thema so weit zu reduzieren, dass man ein Stück weit günstiger und schneller bauen kann und dann auch die entsprechenden Schnittstellen, wenn es komplett digital geplant ist, reduziert und damit natürlich dann auch sozusagen die Aspekte der der verwaltungstechnischen Möglichkeiten ein bisschen für uns mit optimiert.
1: Total spannend. Jetzt sind wir so in dem holistischen Thema drin gewesen und ich finde, du hast sehr, sehr viele gute Punkte genannt. Nimm uns aber jetzt mal so tiefer mit rein in dieses Thema Seniorengerechtes Bauen. Was sind da eigentlich so die Spezialitäten und worauf kommt es da vor allem an, Mhm. beispielsweise zukunftssicher zu sein?
2: Also abgesehen von der Bezahlbarkeit, wenn wir vorhin jetzt auch von der von dem demografischen Wandel auch äh, gesprochen, äh, werden jetzt im Jahr 2050 über 20 Millionen Menschen haben, die über 65 Jahre alt sind. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir den Wohnraum, den wir heute bauen, äh, sowohl auf die heutigen, aber als dann auch auf die zukünftigen Bedürfnisse der Bewohner ausrichtet. Also das heißt, schaffe ich jetzt äh, einen Wohnraum, der bei einer Fortschreibung des Pflegegrads äh, sich den Bewohnern anpasst, ja? Und die Wohnqualität aber auch gleichzeitig aufrechterhält. Das heißt, es darf eben nicht so sein, dass ich von Beginn an ähm, zum Beispiel ein vollständig äh, rollstuhlgerechtes, äh, vollständig rollstuhlgerechte Wohnung baue, ähm, obwohl der, der Need dafür überhaupt noch gar nicht da ist. Das versprüht ja auch immer dann so diesen Krankenhauscharme und dann will man nicht unbedingt da drin wohnen und ist natürlich auch nicht bereit, den entsprechenden, die entsprechende Miete auch dafür zu bezahlen, sondern man muss die Möglichkeit von einer gezielten Nachrüstung, ja, ob das jetzt dann ähm, Klappgriffe sind, Haltegriffe ähm, oder eben im Bereich der, ähm, der Digitalisierung auch digitale Assistenzsysteme. Das heißt, wie weit rüste ich den Wohnraum denn so weit vor, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt auch äh, Smart Home-Systeme damit aufschalten kann? Und dann die Grundbedienbarkeit von ähm, der, der Gebäude, oder ich sag mal der, der Wohnungssteuerung, das heißt äh, Lichtschalter, Jalousien, Heizung, ähm, auch sehr einfach über eine Sprachsteuerung machen kann, ohne dass ich dann vorher nachrüsten muss oder eben auch mit den Angehörigen der Familie äh, kommuniziere. Und das wird aus meiner Sicht bei der zukünftigen Generation sehr viel entscheidender sein, ähm, da zwar vielleicht heute die Person noch nicht diese Affinität zur Technik haben, aber die zukünftige Rolle natürlich auch. Und das letzte Thema ist natürlich, dass wir barrierefrei bauen müssen. Das heißt, wir müssen natürlich das auch bei den Grundrissen mit beachten, dass diese barrierefrei doch gewährleistet werden kann und dass ich eben zum späteren Zeitpunkt auch gucken kann, dass diese Bedürfnisse sich auf die Wohnung entsprechend auch angepasst haben.
0: Wahnsinn, das ist eigentlich so ein wichtiges und großes Thema. Ähm, gerade wenn ich dir zuhören du auch so Zahlen genannt hast ähm, in der Zukunft. Also wahnsinnig spannend. Ähm, Wenn wir jetzt mal so einen Blick auf die Zukunft werfen, wo geht es denn bei euch hin? Also was sind eure Pläne für die Zukunft und was motiviert euch auch dabei so ein bisschen?
2: Also das Ziel ist es natürlich, dass wir jetzt erstmal die die derzeitigen Herausforderungen meistern und das ist schon mal ähm, so eine vielschichtige oder vielschichtige Challenges und natürlich unsere Vision weiter zu verfolgen, dass wir bezahlbaren, barrierefreien ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, nachhaltigen Wohnraum äh, für die zukünftigen, äh, so nennen wir sie, Silverpreneure oder Forever Youngsters äh, schaffen, mhm. ähm, die es anstreben, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu verfolgen. Und der Antrieb ist natürlich, dass man das, das fertiggestellte ja, Gebäude oder das Objekt äh, als, ständig, äh, als Ziel ständig vor Augen hat. Und die letztendliche Motivation ist hier aber doch ähm, der wahnsinnig ausgeprägte Teamgeist. Also wir ziehen hier alle an einem Strang und unterstützen uns jetzt äh, wirklich tatkräftig bei den anstehenden Themen. Das ist ein enorm wichtiger Faktor, äh, wenn man bedenkt, dass wir in mindestens fünf Tagen die Woche mehr als ein Drittel unserer Tageszeit äh, mit den Personen in unserer Umgebung äh, verbringen, jetzt auf der Arbeit. Und dass wir dort äh, sich ständig dann auch äh, unterstützt und äh, bei den Themen beisteht. Es bleibt mir natürlich nie aus, dass es mal ein paar verstressige Zeiten gibt und das eine oder andere Team irgendwie wieder auf dem Schreibtisch saust, aber etwas Positives zu kreieren, was dann auch von jemandem gut genutzt werden kann und dann das Feedback, was man im Nachgang bekommt, wenn das Gebäude fertiggestellt ist, das motiviert uns jeden Tag und treibt uns auch an, das zu weiter zu verfolgen, was wir derzeit tun.
1: Perfekt, jetzt kommen wir wieder zur letzten Frage, die die wir all unseren Gästen stellen, die quasi eigentlich so nichts mit deinem Unternehmen zu tun hat, aber mhm. vielleicht mehr mit deiner Einstellung, deiner Sichtweise über deinen Lieblingsort, in welcher Stadt auf der Welt befindest du dich am liebsten und wieso, welchen Einfluss haben dabei die Gebäude auf dich und die Architektur?
2: Ihr habt ja die, die, Frage stellt ihr ja immer, deswegen ich, wusste ich ja auch, dass diese Frage kommt und ähm, die Frage ist ja recht eindeutig nach einem Ort, aber wie bei allen anderen und ich glaube alle anderen haben sie ja auch insoweit beantwortet, dass sie nicht nur bei einem Ort hängen geblieben sind, sondern immer mehrere Sachen dann genannt haben, also habe ich mir gedacht, das mache ich genauso ähm, und äh, sagen wir jetzt, was mich am meisten äh, geflasht hat, ähm, ich war zwischen den Jahren 2010 und 2020 beruflich sehr oft in China und in Hongkong unterwegs. Und da hat mich die Stadt Shenzhen am meisten beeindruckt. Das ist die Freihandelszone nördlich von Hongkong. Und innerhalb von den zehn Jahren, in denen ich regelmäßig in dieser Stadt war, war es wirklich atemberaubend zu sehen, wie schnell diese, diese Stadt sich dynamisiert hat. Ja, also die haben innerhalb von kurzer Zeit eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Hongkong nach Shenzhen gebaut. Die Stadt hat mittlerweile 17 Millionen Einwohner. Ähm, noch vor über 60 Jahren war das, das ein kleines Fischerdorf mit knapp 60.000. Ähm, muss man sich überlegen, was die dort alles an, an, an städtebaulicher Infrastruktur noch mitgeschaffen haben. Oder, dass man innerhalb von, ja, ich sag mal, über Nacht entschieden hat, äh, dass alle Taxen, äh, die vorher noch ganz normal Benzin betrieben waren, äh, plötzlich äh, Elektrofahrzeuge waren. Und äh, da waren wir innerhalb von einem Jahr dort und hatten gesehen, okay, kein einziges Auto ist jetzt mehr hier das Gleiche. Das hat zwar nicht mit Nachhaltigkeit unbedingt jetzt äh, den den größten Faktor, aber diese Dynamik mal zu sehen, ist ist unheimlich spannend. Aber die Stadt, die für mich wirklich am schönsten war und wo ich mich auch äh, von der ersten Sekunde wohlgefühlt habe, die ist äh, leider nicht in Deutschland, die ist auch am anderen Ende der Welt äh, und das ist Sydney. Also solltet ihr dort irgendwann mal einen Podcast da aufnehmen wollen, ähm, bin ich absolut auf jeden Fall direkt mit dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Da hast du nochmal ganz neue Städte jetzt genannt. Also Sydney hatten wir noch gar nicht. Und auch Shenzhen, Shen- Shen- Shen, sagt man, ne? Shenzhen, Shen- ja. ja. Finde ich eine super spannende, ich hatte da Anfang das Buch drüber gelesen, super spannende Stadt. Ähm, auch nochmal schön von dir zu hören, dass du das auch so wahrgenommen hast, diese krasse Dynamik, die ja generell auch in China einfach ganz extrem ist. Ähm, ja, deswegen also vielen, vielen Dank, Tim, für das spannende Gespräch. Äh, mal ein ganz anderes Thema, so ein wichtiges Thema. Hat mich richtig gefreut ähm, und ja, bis hoffentlich ganz bald.
2: Vielen Dank euch. Macht's gut.